0: König,
1: Bube, Dame,
0: Gast,
2: der Stephen King Reread-Podcast.
0: König, Bube, Dame, Gast, der Stephen
2: King Reread-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, gast Podcast. Es ist der letzte Februar und wir haben uns bei winterlichen Temperaturen zusammengefunden, um mit euch über tollwütige Hunde zu reden. Denn wir möchten heute mit euch und unserem Gast über Kujo oder Kujo oder wie auch immer ihr den Hund aussprechen möchtet, reden. Und als Gast haben wir uns einen lieben Menschen von Twitter geangelt, nämlich den Klaus. Hallo Klaus. Hallo Erzähl uns doch mal ganz kurz, was, äh, wer du bist, was du so machst und wie du zu uns gekommen bist.
3: Ich, äh, ja, ich bin der Klaus, ähm, tüpfe in der äh, Zwischenzeit ab und zu mal auf, äh, auf Twitter rum und da habe ich euch auch gefunden. Also so, ich habe vorher schon den Dela De cast gehört und irgendwann kam dann das mit König, Bube, Dame, Gast. Und, äh, ähm, es ging um Stephen King, ich habe mir die ersten Nummern angehört und dachte mir, boah, das wäre was, da würde ich auf jeden Fall gerne mitmachen wollen.
1: Das freut uns auch sehr, gerade bei dem Buch, äh, ist es immer, wie gesagt, wir freuen uns über jeden Gast, aber gerade bei dem Buch war es auch nicht ganz so einfach, einen Gast zu finden, von daher freuen wir uns sehr, dass du dich da freiwillig gemeldet hast. Sehr gerne. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, bevor wir offiziell mit der Folge anfangen, möchte ich mich ganz kurz bedanken, denn wir sind nämlich von einem Podcast empfohlen worden, in seiner letzten Folge, nämlich dem E- und U-Gespräch ganz, ganz herzlichen Dank an die lieben Jungs, die uns da empfohlen haben. Wir haben uns sehr gefreut und wir werden uns natürlich auch, wenn dann die Zeit ist, wir haben das heute erst erfahren, äh, die komplette Folge nochmal anhören und aber ganz herzlichen Dank und ich verlinke das Ganze natürlich auch. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr an uns gedacht habt.
2: Wie ich gut unterrichteten Quellen weiß, werden wir auch in einer der nächsten Folgen des Sagenhaft-Podcasts empfohlen. Äh, wenn ihr auch ähm, kürzere Geschichten mögt, also regionale Sagen, hört da mal rein. Ähm, da ist Mitte März voraussichtlich, wird eine Folge erscheinen, in der ich zu Gast war.
1: Und auch die werden wir dann natürlich nochmal nachträglich verlinken, wenn sie dann erschienen ist. Gut, genug zur Hausmeisterei. Ich würde sagen, wir fangen an dieser Stelle offiziell an. Und wie gesagt, wir möchten mit euch über Kultur reden. Und ja, Flo, ordne uns das Buch doch bitte ein.
2: Ja, King hatte Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eine bedeutende Schaffensphase. Fast gleichzeitig sind die Bücher Dead Zone, Feuerkind und auch hier jetzt Kujo entstanden. Und die Bücher und auch die Verfilmungen haben seine Popularität zu dieser Zeit nochmal enorm gesteigert und seinen Erfolg natürlich auch. In die gleiche Zeit fällt aber auch der Höhepunkt von Kings Alkohol- und Drogenabhängigkeit so kommt es wahrscheinlich auch, dass er später über Kujo geschrieben hat, dass er sich kaum noch an die Entstehung dieses Buches erinnern kann. Er empfindet dafür we weder Stolz noch Scham, nur so ein verschwommenes Gefühl von Trauer und Verlust. Also er würde das Buch schon mögen, aber er würde sich auch gerne daran erinnern, wie er die guten Stellen aufgeschrieben hat. Später hat King in einem Interview geschildert, dass er sich zumindest an die Idee für Kujo noch erinnern kann. Er war damals mit seinem Motorrad unterwegs und hat an einer kleinen Farm gehalten, weil er dort einen Schaden reparieren lassen wollte. Und dort angekommen ist ein großer Bernardiner auf ihn zugestürzt und hat ihn drohend angeknurrt. Kujo wurde 1981 von Viking, das ist der neue Verlag von King, veröffentlicht und erschien zwei Jahre später auch in einer deutschen Fassung bei Bastille lüppe Der Leser wird hier in diesem Buch an einen Ort geführt, den wir bereits kennen, in Dead Zone hat schon ein wichtiger Teil der Handlung in der kleinen Stadt Castle Rock in Maine gespielt. Und mit diesem Buch kehren wir jetzt hierhin wieder zurück. Und wir werden auch noch in vielen Geschichten, in Romanen und Kurzgeschichten äh, an diesen Ort zurückkehren. Aber ob wir uns jetzt auch langfristig an diesen Roman erinnern werden oder ob wir uns wünschen, dass er ganz schnell wieder aus unseren Köpfen verschwindet, so wie im Sprengstoff, ähm, ja, das werden wir jetzt heute herausfinden. Hoffe ich. Ähm, ja, ich übergebe jetzt an Jonas, der kann erstmal seine Zähne in die Inhaltsangabe schmeißen.
0: Ja, also die Geschichte dreht sich im Wesentlichen um zwei Familien aus der Stadt Castle Rock. Zum einen die Familie Trenton, die besteht aus dem Ehepaar Victor und Donna, sowie dem vierjährigen Sohn Ted. Und Ted ist davon überzeugt, dass ein Monster in seinem Schrank wohnt, das ihn fressen will. Sein Vater hat sich da so eine Art Schutzritual ausgedacht und spricht jeden Abend beschützende Worte, die Ted beruhigen sollen. Und das klappt auch soweit ganz gut. Zum anderen gibt es dann noch die Familie Camber. Dazu gehören die Eltern Joe und Charity, ihr zehnjähriger Sohn Brad und Kujo, ein etwa 100 Kilo schwerer großer Bernardiner. Ja, besagter Kuto verfolgt eines Tages ein Kaninchen bis in eine Art Erdloch, in der auch Fledermäuse ihr Quartier aufgeschlagen haben und eine davon beißt den Hund und steckt ihn dann damit mit Tollwut an. Während sich die ersten Symptome zeigen, brechen Charity und Brad zu einem Besuch bei Charities Schwester auf und mehr oder weniger gleichzeitig macht sich Victor auf eine Geschäftsreise. Joe sucht seinen Freund Gary auf, mit dem er einen drauf machen will, während Charity unterwegs ist. Den findet er jedoch tot vor und erkennt, dass Kujo ihn getötet hat. Und während er per Telefon Hilfe holen will, äh, kommt Kujo aus dem Keller und bringt auch Joe um die Ecke. Donner und Ted machen sich unterdessen auf den Weg äh, zu den Cambers, um ihren Wagen in Joes Werkstatt reparieren zu lassen. Nachdem die angekommen sind, werden sie von Kuto angegriffen, können sie sich jedoch in dem Auto verbarrikadieren. Ted meint, in dem tollwürdigen Kuto das Monster aus seinem Schrank zu erkennen. Ja, die beiden müssen dann ein paar Tage bei glühender Hitze in dem Auto ausharren. Und Donner wird auch mal bei dem Versuch, ins Haus der Campers zu kommen, von Kuto verletzt, kann sich dann aber doch wieder ins Auto retten. Uh, Victor informiert irgendwann die Polizei, weil er Donner nicht erreichen kann und macht sich auch gleichzeitig auf den Heimweg. Ja, irgendwann kommt dann Sheriff Bannerman, den wir ja aus Dead Zone schon kennen, bei den Campers an, uh, wird allerdings von Kuto überrascht und auch getötet. Donner sieht dann eine letzte Chance und bekommt einen herumliegenden Baseballschläger in die Hand und kämpft dann mit Kuto und erschlägt den dann letztendlich, auch wenn sie dabei selbst nochmal schwer verletzt wird. Inzwischen trifft Victor ein, er fragt nach Ted, der kann dann allerdings nur noch tot aus dem Auto geborgen werden. Dodda wird in ein Krankenhaus eingeliefert und überlebt letztendlich auch die Tollwut-Infektion. Ja, und das war so im Großen und Ganzen das Wichtige aus dem Buch.
1: Okay, herzlichen Dank für die Zusammenfassung. Gerne. Ja, ihr merkt schon, inhaltlich äh, werden wir da wahrscheinlich drüber diskutieren müssen, ob dieses Buch... Wirklich taugt oder nicht oder wie auch immer. Bevor wir damit anfangen, ist jetzt wie immer die Frage an euch. Wollt ihr die Charaktere einzeln durchgehen oder wollen wir allgemein drüber reden?
0: Ich denke, wir können auf die Charaktere schon mal eingehen.
1: Gut, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir doch am besten mit der Familie Chambers erstmal an. Und da wäre natürlich äh, Kujo eigentlich schon mal das beste Beispiel, mit dem man anfangen kann. Ähm, wir haben ja in diesem Buch den Kniff, dass einige Teile dieses Buches auch entsprechend aus seiner Sicht äh, erzählt werden. Und wie, wie findet ihr diese, diese Erzählweise, Klaus?
3: Ich finde das tatsächlich sehr interessant, weil es, äh, also gerade aus der Sicht von Kuto, die geschriebenen Stellen sind sehr stark, so wie ich mir die Denkweise eines Hundes vorstellen würde. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, als er noch ja nicht tollwütig ist. Weil ähm, er hat keine Namen für die Leute, was schon so ein bisschen, bis, bisschen ähm, liegt, dass äh, das Tier nicht zu äh, allzu stark im abstrakten Denken äh, in der Lage ist, aber er ist intelligent genug, um zum Beispiel die Geräusche des Schulbusses zu erkennen. So, so Da kommt dann der Junge oder ne, er, er kennt die Schritte der Frau oder des Mannes. Ähm, das sind ja die drei äh, Chambers-Familienmitglieder mhm. und er kann die alle einsortieren und kennt auch deren Gewohnheiten und Abläufe. Und da scheint auch sowas wie eine Art, ich weiß nicht, Empathie mitzuschwingen bei ihm?
1: Ja, würde ich dir durchaus recht geben. Also zumindest hat er ja auch eine, eine sehr große emotionale Bindung. Nicht unbedingt an die Mutter und an den Vater, aber zumindest an so seine Bezugsperson, nämlich den Sohn. Da hat er ja durchaus eine emotionale Bindung, die ihm auch selber wichtig ist.
3: Da sagt er, da, da, da ist auch, glaube ich, geschrieben, dass er das so denkt, dass er ohne drüber nachzudenken und ohne äh, irgendwie Bedenken zu haben, sofort für diesen Jungen in den Tod gehen würde, ne? Genau, genau.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, äh, Kujo ist von dieser Familie die am besten ausgearbeitete Figur. <lacht> ja. Weil die, die anderen, ja, doch recht blass und stereotyp bleiben.
1: Ich fand halt vor allem auch den, den Ansatz mal was relativ und völlig Neues. Und das Erschreckende ist, dass äh, King Hundefiguren offensichtlich besser schreiben kann als Frauenfiguren. Aber äh, ich fand das wirklich einen interessanten Ansatz, den man durchaus, äh, ja gut, der nutzt sich halt auch ab. Also, sonderlich oft kann man den Kniff wahrscheinlich nicht bringen. Aber das war, glaube ich, so ein bisschen das der bessere Teil im Buch.
2: Also das ganze Buch aus dieser Sicht, das wäre, glaube ich, nichts geworden. Aber ähm, ich mag diese, diese Abschnitte eigentlich sehr. Also es ist äh, interessant gemacht, ja.
1: Naja, vor allem, weil es halt sehr dazu dient, dass man eben nicht Kujo, obwohl er sich ja so entwickelt und obwohl also die schlimmen Dinge passieren, äh, dass er eben nicht dieses, dieses obligatorische Monster ist, wie wir ja bei anderen King-Romanen ab und zu haben, wo es einfach nur aus, aus Gründen böse ist, die wir nicht kennen oder wie auch immer, sondern dass hier wirklich eine Entwicklung stattfindet und eine eine sehr ungewollte, er kämpft ja auch einen großen Teil dagegen an und eben gerade wenn es um den Jungen geht, ähm, er denkt ja selbst eben, ich will jetzt eigentlich allen wehtun, aber den tue ich noch nichts, Den würde ich nie wehtun und so weit bin ich noch nicht.
2: Ich, ich denke, dass ähm, dieses Abgleiten eigentlich, ja man kann auch sagen, das ist wie ein klassisches Abgleiten in den Wahnsinn. Wir hatten das bei äh, The Shining mit dem Vater, und ähm, ich würde das in dieselbe Linie stellen eigentlich.
0: Das passt für mich sehr gut. Das stimmt nur, dass man diesmal sogar eine nachvollziehbare Begründung hat, warum er so abgleitet.
1: Genau. Und generell ist dieses Buch ja ein Buch über das Abgleiten und über äh, ja Lawinenartige Entwicklungen, sage ich mal, die andere Menschen mitreißen. Und einer solchen Entwicklung steht ja auch Charity irgendwo gegenüber. Denn einerseits ist sie halt in ihrer ganzen Lebensgeschichte von Armut geprägt und Elend und schlechten Entscheidungen und Entscheidungen, die sie selber gar nicht treffen konnte. Aber ihr Leben ändert sich ja doch recht rabiat. Und das fand ich eigentlich für mich den interessanteren Teil in der ganzen Geschichte, dass sie doch so eine Wandlung durchmacht. Sie ist am Anfang sehr verschüchtert, sehr schreckhaft, sehr von der Gewalt durch ihre, ihren Mann, durch ihre Familie geprägt, hat auch Angst, äh, ihren Sohn zu verlieren. Einerseits dadurch, dass ihm halt was passiert, aber andererseits vor allem dadurch, dass er so wird wie sein Vater. Wie standet ihr denn zu ihr? Die fand ich eigentlich sehr interessant.
3: Mm, sie kam mir manchmal ein bisschen zu, ich weiß nicht, zu jähzornig vor. Also so, sie, sie sie, denkt ja viel darüber nach, dass sie Angst hat, dass ihr Junge so wird wie ihr Mann, weil er natürlich den Vater als einziges Vorbild hat. Ähm, und da hat sie ja irgendwie Angst und ist besorgt und denkt sich, mein Sohn hat was Besseres verdient, also so grob zusammengefasst. Auf der anderen Seite wird sie halt genauso wütend und äh, ja, teilweise auch beleidigend, glaube ich, ähm, wenn also wenn sie dann später zu ihrer Schwester fahren und äh, ihr Sohn verhält sich so, wie er es von seinem Vater vorgelebt bekommen hat. Da, da äh, herrscht sie ihn ja teilweise ziemlich hart an, wo ich mir denke, ja, in dem Augenblick bist du jetzt aber gerade nicht besser als dein Mann. Ja,
1: das verstehe und ähm, vor allem auch, sie ist halt auch in Teilen sehr manipulativ. Also sie lügt ihrem Sohn ja auch mehr oder weniger ziemlich direkt ins Gesicht. Mhm. Gerade wenn es um so die Diskussion geht, ob der Hund jetzt gefüttert wird oder nicht. Und äh, ich glaube, der Junge kennt seinen bescheuerten Alten gut genug, dass er weiß, dass das nicht funktioniert. Und da dann noch die Lüge rausholen, finde ich auch ein bisschen dünn. Aber ich würde ihr noch zugestehen, sie ist ein bisschen ein Opfer ihrer... Ihre Umgebung und ihre Möglichkeiten, die sie hat.
2: Also ich finde, sie ist jetzt keine unheimlich sympathische Figur. Ähm, Im ganzen Buch habe ich wieder Probleme. Ähm, es gibt Figuren, die sind halbwegs sympathisch, ähm, aber ich finde sie realistisch. Ja. Gerade auch ähm, mit dem Jähzorn und so weiter. Das ähm, finde ich doch, das ist, ja, das kommt mir vor wie eine reale Person und nicht wie ähm, so teilweise doch stark konstruierte Frauen, wie wir schon öfter hatten.
0: Ja, ich denke, das kommt vor allem daher, dass sie halt auch relativ wenig Handlungsspielraum hat, weil ihre Hauptaufgabe besteht ja darin, aus dem Haus wegzugehen, damit äh, die Handlung dort spielen kann. Deswegen äh, ja, war da wenig, was man falsch hätte machen können, aber das, was da ist, ist gut gemacht.
3: Ich fand es ein bisschen schade, dass diese ganzen Begründungen, also diese Erklärungen, diese Rückblenden, wie das Leben früher war, bevor sie ihren Mann geheiratet und äh, nach Castle Rock gezogen ist und wohin es ihre Schwester verschlagen hat, wie ihr Leben als Kinder vorher war, das kommt irgendwie ziemlich weit hinten im Buch erst, wo ich mir gedacht habe, hätte ich das ein bisschen früher gehabt, hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Bezug zu der Person aufgebaut. Weil das Einzige, wo es mich wirklich am Anfang gefesselt hat, war dieses, wo sie hochgepokert hat und äh, auch gesagt hat, sie muss sehr geschickt agieren, um ihrem Mann irgendwie einen Besuch bei ihrer Schwester abzuringen. Da habe ich da gesessen und habe ein bisschen mitgefiebert mit ihr. Und habe mir so gedacht, so komm, das muss klappen. Und dann danach war dann irgendwie so, so dieses, naja, sie ist wütend, sie ist enttäuscht, sie äh, schimpft mit ihrem Sohn, ähm, sie ist unzufrieden damit, dass er sich nicht so verhält, wie, wie ihr das vorschwebt. Und das war dann schon wieder so ein bisschen, ich weiß nicht. Ja gut, am Ende, die Jahre mit ihrem Mann haben sie ja dann auch ein bisschen bitterer gemacht. Ne? Äh, naja,
1: ähm, ich stimme dir da durchaus zu. Ich finde aber gerade die Beziehung mit ihrer Schwester und auch, dass die so spät kam, Uh, fand ich eigentlich ganz gut platziert, weil dadurch hast du so sehr deutlich diese diese Spiegelung. Uh, sie hat ja das Problem, das Leben ihrer Schwester zu sehen und eben auch zu sehen, auch wenn sie sich das selber gerne nicht eingestehen wollen würde, weil sie ja eben denkt, ihr Sohn soll es mal besser haben und so weiter und so fort. Aber sie stellt ja dann auch fest, dass die eben auch nicht so toll sind, wie sie sein wollen. Und dass der Macker von der Schwester eben doch mit seinem Scheckbuch angibt und mit seiner tollen Stereoanlage und was weiß ich nicht. Und ich glaube, das hätte man, wenn man diese, diese Entwicklung früher im Buch in irgendeiner Form angedeutet hätte, wahrscheinlich nicht so deutlich kontrastieren können, dass sie dann auf diese, auf diese Spiegelungen so richtig reagiert.
2: Wobei ich sagen muss, ähm, brauchen wir das zum Schluss überhaupt noch? Da kommen wir gleich drauf, wenn wir die Handlung besprechen. Aber ich finde... Äh, diese Zwischenschritte gerade am Ende des Buchs oder in der zweiten Hälfte eher störend ähm, als bereichernd.
1: Ja. da würde ich dir ganz deutlich widersprechen, aber das klären wir dann, Jonas? Äh,
0: ja, ich wollte bloß äh, zustimmen, ich sehe das auch äh, dann an der Stelle mehr als Filmmaterial. Als als ja Handlungsweisend äh, oder so. Also ich, ich hätte es auch nicht gebraucht.
1: Okay. Bevor wir über den Mann reden, würde ich, und das beweist so ein bisschen für mich meine Theorie, dass das ganze Buch so ein bisschen in einer in der Kontrastierung aufgebaut ist. Und ähm, deswegen würde ich jetzt gerne in die andere Familie erstmal kurz wechseln, nämlich äh, zu Donna. Denn meiner Meinung nach sind Donna und Charity sehr gegensätzlich aufgebaute Charaktere. Wir haben hier einerseits Donna, die als zugereister Städter dahin kommt, äh, eigentlich erstmal grundsätzlich ein relativ gutes Leben hat, teilweise sogar so ein gutes Leben, dass ja langweilig genug ist, dass sie ihren Mann bescheißt. Ähm, der Typ verdient halbwegs gut, hat aber jetzt natürlich wirtschaftliche Probleme, aber so generell kommt sie ja eigentlich von der etwas besseren Seite des Lebens. Und zumindest zum Anfang des Buches ist Charity ja genau das Gegenteil. Sie wird von ihrem Mann geschlagen, sie muss sich lustige Geschichten einfallen lassen, wie sie das Haus verlassen kann und so weiter und so fort. Und Immer mehr im Laufe dieses Buches hast du diesen, diesen Spiegeleffekt, dass ähm, es für Donna immer weiter und Bach runter geht, dass sie halt in die Gefahr läuft, ihren Mann zu verlieren, dadurch die Affäre rauskommt, über die wir dann noch reden werden. Äh, sie verliert natürlich auch ihr Kind im Laufe der Geschichte durch Kujo, beziehungsweise durch ihr Grundverhalten. Und ähm, im gleichen Atemzug geht es für Charity bergauf. Denn äh, ihr Mann wird ja, der ja im Endeffekt ihr größtes Problem ist, äh, von Kujo ebenfalls aus der Welt geräumt und ist dadurch einerseits keine Bedrohung mehr, weder für sie noch für ihren Sohn und andererseits ist es natürlich auch ein finanzieller Aspekt, so im Sinne von Lebensversicherung und so weiter.
3: Ich fand Donna extrem zweidimensional im Vergleich zu Charity. Also so, sie ist so sie ist so diese, diese Städterfrau, die mit ihrem Mann aus beruflichen Gründen aufs Land gezogen ist und hat sich mehr oder minder überreden lassen. So, komm, da ist schön, da ist ruhig, da haben wir unsere Ruhe und wir machen uns selbstständig und so. Und äh, sie zieht seitdem irgendwie, also am Anfang, gerade in der ersten Hälfte des Buches kam es mir so vor, als wäre sie eigentlich nur da, um ein langes Gesicht zu ziehen und unzufrieden zu sein damit, dass sie auf dem Land und nicht in New York ist. Genau. Und das ist so, ich weiß nicht, das ist irgendwie so platt, so äh, bei Victor ist dann halt noch so hier dieses, da wird dann schön aufgedröselt, die haben eine Firma und so ist das gelaufen und dann ist alles schief gelaufen, jetzt haben sie Probleme, sie müssen sich darum kümmern und sie ist halt irgendwie einfach nur da und ähm, da dachte ich mir halt so, ja kann eigentlich weg und dann kam die erste Szene mit ihrem, mit ihrem, äh, mit ihrem Kollegen hier, mit Steve, ne? und äh, da dachte ich mir schon so, oh, äh, jetzt wird es eventuell etwas interessanter, weil da wurde ja dann auch zum ersten Mal erklärt, dass sie diese Langeweile hat und diese Leere spürt und dann kam auch zum ersten Mal so was echtes rein, wie die Angst für immer hier zu sitzen und einfach alt zu werden und draußen läuft das Leben vorbei. Da ist dann so ein bisschen Form und Farbe reingekommen für mich, aber vorher war das halt irgendwie so, ja, sie sitzt einfach nur da und ist unzufrieden. Das sehe ich genauso. Gerade in der ersten Hälfte des Buchs, wenn es ja wirklich
2: gut geht eigentlich, also von außen betrachtet, finde ich sie unheimlich uninteressant. Aber ähm, in der zweiten Hälfte, da wächst sie mir irgendwie tatsächlich ans Herz. Und ähm, diese lange Zeit im Auto, dieser Todeskampf, äh, da bin ich wirklich auf ihrer Seite. also ähm, Der Charakter macht da schon eine Wandlung mit, dass, äh, dass er einem sympathischer wird, finde ich.
1: Das ist mir leider überhaupt die Spielung, sie auch während dieser Zeit im Auto sympathisch zu finden. Eigentlich habe ich mir die ganze Zeit nur gedacht, Mädel, du sitzt die ganze Zeit, wo es dir gut geht, da und hilfst rum, dass dir äh, zu wenig passiert und dass du nicht kämpfen kannst und darfst und sollst. Und jetzt, wo du äh, in Anführungsstrichen den Zwang hast, mal was zu tun und in dein eigenes Schicksal einzugreifen, dann sitzt du auch wieder nur da und machst mi, 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 Also es ist mir wirklich auch nicht gelungen, die Frau sympathisch zu finden.
0: Ja, sympathisch wurde sie mir auch nicht. Aber ich ich habe es auch äh, ja nicht nicht gemocht. Sie war mir mehr oder weniger egal, muss ich dazu sagen. Also ja war ich fand sie auch während dieser Szene im Auto relativ
3: nichts sagen. Hm? Hm, na im Auto hat King Kings dann irgendwie schon geschafft, dass ich da gesessen habe. Also ich habe zwar nicht mitgefühlt, aber ich habe halt mehr oder minder so geistig neben dran gestanden und hätte am liebsten an diese Scheibe geklopft und hätte gesagt, so, komm Mädchen, jetzt musst du aber mal. Der Hund kann nicht immer da sein und du sitzt da und bist nur mit Wenz und Abers beschäftigt. Ich, ich hätte am liebsten mit Ponpons dran gestanden und hätte angefeuert, so, so, so dieses jetzt aber komm, handeln. Also so, du gehst die ganze Zeit... Äh, man sieht das ja ziemlich oft aus ihrem, aus ihrer Sicht, also aus ihrem Kopf, wie sie da sitzt und extrem viel Zeit und Energie darauf verschwendet, sich selbst zu beruhigen, sich zu konzentrieren und eine logische Aufnahme der Situation zu machen, nur um sich dann selbst wieder in Panik zu versetzen und dann wieder von vorne anzufangen. Also sie dreht sich sehr viel im Kreis und verschwendet dabei kostbare Zeit und Kraft, die vielleicht besser genutzt gewesen wäre und dann hätte der Junge vielleicht auch überlebt.
1: Okay.
2: Ja, mit gefühlt habe ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich habe schon ein bisschen mitgefiebert, was da passiert. Also, mhm.
1: Ja, aber das nicht wegen ihr, sondern maximal wegen dem Kind. Ja, Und selbst das Kind war mir egal.
2: Das ja. Kind war mir auch relativ egal, der hat mich genervt.
0: <lacht> ja, ich fand diese gesamte Situation in dem Auto schon spannend. Nur halt, ja, die, die Personen an sich, die waren halt da. Und ich, ich dachte, okay, ich... Ist, was da passiert, aber nicht wem es passiert. Hm. Es war spannend, ohne dass ja mich die Einzelschicksale interessiert hätten, Salva.
1: Okay, ähm, wir haben ja jetzt gerade schon das Kind angesprochen. Ich habe den Namen von dem Kind schon wieder vergessen. Ted, Lisa, oder?
0: Ted, yeah. ja.
1: Genau, ähm, ja, wie gesagt, für mich Belar-Charakter, komisches Kind, könnte eigentlich eine 1:1 jüngere Kopie von Danny aus Shining sein, nur ein bisschen weniger intelligent. Aber vielleicht ja möglicherweise schon mit denselben Ansätzen von Shining und so weiter. Denn das Monster im Schrank und so weiter, das haben wir ja schon erwähnt. Ähm, aber ich fand ihn loop.
3: Ja, ja. Ich weiß nicht, der ist so eine Mischung aus unglaublich nervig und unglaublich unglaubwürdig. Also so, wenn man den, den, den Shining-Faktor, wenn man ihm den zugestehen will, dann geht es einigermaßen. Aber der soll, ich glaube, vier Jahre alt sein.
1: Das war Danny aber auch.
3: Ja, aber in diesen Strukturen, also auch hier, also klar, Kinder sind empathisch und die merken, wenn was bei den Eltern nicht stimmt und so weiter und so fort. Aber diese, diese, diese schon höheren manipulativen, kognitiven Fähigkeiten, die Donner ihm zuspricht, die hatten ein Vierjähriger in dem Ausmaß einfach nicht.
1: Ja, den, den die spricht aber Donner ihm zu. Das ist ja was anderes, als wenn er sie wirklich hat. Äh, äh,
3: auch wieder also richtig, ich
1: ja. traue ihr durchaus zu, gerade weil sie eben so eine verzogene Großstadt ist und nichts ist ihr gut genug. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in ihrer Welt davon überzeugt ist, dass ihr vierjähriges Rotzblag äh, wahrscheinlich besser und intellektuell kognitiv besser drauf ist als der Sohn der Chambers mit seinen 13, 14 Jahren.
3: Also quasi die 80er-Jahre-Version von einer Helikoptermutter?
1: Zumindest, äh, naja, Helikoptermutter vielleicht nicht mal unbedingt, aber so. Die, die klassische, mein Kind ist hochbegabt Mutter und äh, ja. der hat mit vier Jahren schon Geigenunterricht und solche Scherze. Mhm.
3: Wobei der Junge leider auch irgendwie, ich weiß nicht, also er ist der Grund, also mit einer der Hauptgründe dafür, warum Donna mich nervt. Weil sie reagiert immer übertrieben heftig auf fast alles, was er sagt oder tut. Sie schreit ihn dauernd an, sagt dann, es tut mir leid und es kommt nicht wieder vor und Mami hat dich lieb. Und Im nächsten Augenblick sagt er was oder möchte etwas und... Ähm, und dann flippt sie halt wieder total aus. Also, spätestens wenn Vector weg ist auf dieser Geschäftsre Geschäftsreise, passiert das irgendwie ständig.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, dass Donna irgendwas erleben will und aber mit ihrem Alltag schon überfordert ist.
1: Gut, ähm, zu Ted würde ich dann nachher, wenn wir soweit sind, noch eine kleine Theorie äußern. Denn äh, es ist ja noch nicht ganz raus, wann er jetzt eigentlich gestorben ist. Aber dazu kommen wir dann. Bevor wir dazu kommen, äh, würde ich jetzt noch ganz kurz über die zwei Männer sprechen. Nämlich über äh, Victor. Wobei viel zu sagen wird es da nicht geben. Ist halt der klassische Arbeitnehmer, der sich versucht, Arsch aufzureißen und einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Und dabei äh, irgendwie trotzdem seine Familie nicht ganz zu vernachlässigen, was ihm nur so semi-gut gelingt. Aber habt ihr zu dem eine Meinung?
3: Bla.
0: <lacht> dem kann ich mich anschließen. <lacht>
3: ja zum größten Teil auch also so dieses Bla schon nur als er diesen 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 Brief bekommt von Steve ne so, so von wegen äh, war super toll mal über deine Mutti rüber zu rutschen äh, da kam er mal so aus sich raus und war irgendwie da war dann mal richtig Emotion drin wo ich mir dachte ja komm und jetzt gib gas mach los um, Naja, äh, aber das ich auch und, gehen,
1: und das ist, ehrlich gesagt wie er da ja da reagiert hat.
3: Am Ende und also am Ende nochmal zusammengefasst gesehen, wenn man die letzte Seite zugeschlagen hat, ja, also einfach nicht genug, dass man da, also dass da noch mehr Tiefe reingekommen wäre. Ich meine, er ist wütend, weil seine Frau ihn betrogen hat und er ist traurig, weil er nicht weiß, wie es weitergehen soll und er ist aufgeregt und nervös und geht trinken kurz vor einem wichtigen Geschäftsgespräch, das seine Firma retten soll. Und ist halt irgendwie so, ich weiß nicht. Stereotyp nicht unbedingt, aber es kommt mir halt so vor, als wäre er darauf geschrieben worden, dass er in alle Unglücke reintappt, die es nur in irgendeiner Form möglicherweise geben könnte.
1: Naja, und ich denke auch gerade wieder die Trinkerei und habe ich genug mich um meine Familie gekümmert und machen die alle, bleiben die alle in der Spur und so weiter. Das ist halt auch wieder äh, so eine Kingspiegelung an sich. Also er hat ja in jeder Geschichte eigentlich mindestens einen Säufer und, ähm, Jetzt ist die Frage, sieht er sich sehr mehr in, in Victor oder mehr in Joe Chambers? Darüber kann man eventuell diskutieren, aber ich denke, da ist in beiden sehr viel Reflexionsfläche von ihm drin, aber mehr auch nicht.
2: Victor erinnert mich irgendwie so an eine stark abgemilderte Version, ähm, wie der aus Sprengstoff hieß, habe ich vergessen.
1: Äh, ja. Ist aber auch
2: egal. ja. Aber ähm, Der kam mir ja auch so, ja, so brüterisch Brütend, langweilig vor. Und das ist halt eine, eine, ja, etwas ruhigere Version von dem.
1: Das Einzige, was ich an, an Victor ganz sympathisch fand, war in der Interaktion mit seinem Kollegen. Also, wie er ihn dann so doch halbwegs freundschaftlich, aber gleichzeitig eben auch sehr empathisch, dass der eben auch eine Familie zu verlieren hat, wenn es da mit den Geschäften backunter und so weiter. Und dass er ihn halt nicht in den Stich lassen kann, weil es sonst zwei Familien kaputt gehen. Also diese Interaktion mit seinem Kollegen, die fand ich ganz hübsch. Aber ansonsten...
2: Ja, er hat dieses Verantwortungsgefühl, das er auch für seine Familie hat. Das äh, breitet sich halt auch auf die anderen aus.
1: Gut, ähm, dann würde ich sagen, reden wir noch kurz über Joe. Ich habe ja gerade schon erwähnt, in meinen Augen ist der so ein bisschen auch wieder Projektionsfläche für King... Ähm, einerseits dieses äh, die Sauferei und so weiter und so fort, aber eben auch dieses Angst vor sich selber haben, ob man jetzt da äh, äh, selber zu aggressiv ist oder wie auch immer. Wobei das in Joja, der Zweifel ist ja nicht in ihm drin, sondern da wird ja nur meiner Meinung nach auf ihn drauf gelesen, glaube ich.
3: Hm, glaube ich schon, weil ich habe das irgendwie so gar nicht, äh, also so habe ich das nicht auf dem Schirm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er so ich weiß nicht, er kommt mir so grundaggressiv und und selbstgerecht vor, also im Sinne von, er hat ein, ein echtes Handwerk gelernt und er macht echte Arbeit und er tut den Leuten da auch mal im Austauschen Gefallen, ne? hier für seinen Nachbarn, die die Leute mit der Hühnerfarm, so, so, denen hat er den Reifen vom Traktor repariert und hat dafür nichts berechnet, weil sie die Eier dafür zum halben Preis von denen bekommen und so ein Kram. Er ist halt so, so dieses, wir machen echtes Handwerk und ich habe das selbst gebaut, ich habe mir das selbst verdient und äh, alle anderen sind halt irgendwie Spießer oder Prolz oder Pisser oder so und alles, was... Ähm, äh, darf man das überhaupt sagen oder müsst ihr da ja, rauspieken? Wir fluchen
1: ja alle. Wir Na, haben einen High-Count von Arschloch von, ich glaube, 28 oder 31. In einer Folge.
3: Sehr schön. Das muss ich dann noch mal nachhören. <lacht> ähm, Amok. Amok, okay. Und... ähm. Ja, ich weiß nicht, er kommt mir halt so selbstgerecht vor und so, so dieses, so wie ich es mache, ist es der einzige Weg. Er brüllt nach seinem Sohn, er kommandiert seine Frau rum, er schlägt seine Frau, der zerrt die ins Bett, wann er will und jeder, der ihm widerspricht, ist sowieso ein Idiot. Er redet ja auch nochmal sehr stark auf seinen Sohn ein, bevor der mit seiner Mutter äh, zur äh, zur Holly, zur Schwester von der äh, Charity fährt ähm, und sagte so hier, äh, ja, die Schwester von deiner Mutter ist ganz okay, aber... Äh, aber der äh, der Mann von ihr ist halt ein totaler Penner und äh, ist nur so ein Hochgestackster und dem solltest du kein Wort glauben und den solltest du nicht mögen. Und äh, ich weiß nicht, er kommt mir halt immer nur so plump und aggressiv vor und man weiß eigentlich immer nur das was äh, äh, von ihm, was er gerade auch wirklich sagt. Also den Rest der Zeit kommt mir mehr so vor wie, solange er da sitzt und den Mund hält und einfach nur tut, was er tut gerade, also arbeiten oder essen oder ja, ähm, ist alles in Ordnung. Also so, er lobt nicht, sondern es ist alles in Ordnung, wenn er nichts sagt. Er macht nur den ja. Mund auf, wenn ihm irgendwas nicht passt.
1: Genau. ich zu. Wie gesagt, ich meinte jetzt auch nicht, dass man rauslesen kann, dass Joe irgendwelche Zweifel hat, sondern ich glaube einfach, dass sich King seine eigenen Zweifel da ein bisschen von der Seele geschrieben hat, indem so, er ja. eben so einen Arschlochcharakter schafft. Mhm. Das Einzige, wo er meiner Meinung nach nicht ganz so eindimensional war, und diese Szene hast du gerade schon beschrieben, war dieses letzte Gespräch, bevor der äh, Junge mit seiner Mutter zur Schwester äh, der Mutter fährt. Das mhm. war jetzt kein gutes Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, als diese, diese Abschiedsszene da so passiert, da merkt man, finde ich, zumindest habe ich das so reingelesen, dass er ja doch zu seinem Sohn so eine gewisse Bindung hat und auch ein bisschen Angst hat, dass ihn sein Sohn entgleitet, eben indem er sieht, dass die vielleicht das bessere, tollere Leben haben, mehr Geld und so weiter und ihn da ein kleines bisschen motivieren will, äh, unsere Seite ist doch besser, wir sind die Guten und so weiter und so fort. Und das wäre ihm ja auch egal, wenn ihm der Sohn ja auch komplett egal wäre. Mhm. gut
2: Ich glaube, wir haben die Figuren jetzt so ziemlich durch.
1: Äh, ne, die, die, den Besitzer von Kujo brauchen wir noch, und mir ist allerdings der Name entfallen.
0: Das war Joe. Also oh.
3: nee, also der der, der Junge. Junge, meine ich. Der Junge, stimmt, der Junge.
1: Aber da sind wir schon wieder voll beim Thema. Da ist halt zwischen allen Fronten, äh, hat gar nicht genug Platz, einen eigenen Charakter auszubilden, weil er von zwei sehr eigenartigen Eltern zu allen Seiten bedrängt wird und in die eine oder andere Richtung gezerrt wird. Äh, der hat halt eigentlich auch nicht wirklich einen Charakter. Ich glaube, das Einzige, was ihm wirklich wichtig ist, ist, dass es allen halbwegs gut geht, dass keiner explodiert und dass keiner dem anderen wehtut. Und dass es dem Hund gut geht. Aber ansonsten hat er eigentlich auch keinen Charakter, oder?
2: Ja, wir machen es jetzt mal wie Kujo selbst. Wir nennen ihn den Jungen. Und ähm, für mich ist das kein Charakter. Für mich ist das eher eine Funktion. Er besitzt den Hund. Dadurch ist der Hund da, wo er hingehört für die Geschichte. Und dann kann der Junge aus der Geschichte raus.
1: Genau. Und als, als Letzte, äh, wie gesagt, wenn wir meine Spiegeltheorie verfolgen, dass eben Charity und Donner als Spiegelcharaktere angelegt sind. Äh, er ist halt der Sohn, der überlebt und der jetzt theoretisch eine Chance auf eine Zukunft hat. Wobei Donners Junge die Chance eben nicht mehr hat. Aber ansonsten hat er keine Funktion, ja
3: weil da auch interessant wäre, da könnte man dann reindichten, hat, äh, ist äh, ist der Junge, also der Brett jetzt derjenige, der die Chance bekommen hat, weil er den Hund hatte und, äh, und Ted hat die Chance nicht bekommen, weil er von Anfang an Angst vor dem Hund hatte. Also er hat ja dieses hundeähnliche Monster im Schrank und äh, ja, ne Kujo ist ja dann später auch äh, ähm, mit der Grund für sein Versterben.
1: Ich würde da durchaus äh, mit reinhaken, weil ich sag mal so, die Monster, die Red im Schrank haben kann, die sind ja alle schon in der echten Welt. Er muss theoretisch sich immer vor seinem Alten ducken, er muss theoretisch vor der äh, doch äh, relativ manipulativen und gelegentlich jetzernigen Frau äh, auch kuschen, wenn es sein muss. Also er hat ja eigentlich alle, in Anführungsstrichen, Monster, die man so als Jugendlicher oder Kind haben kann, die sind halt einfach für ihn in der echten Welt. Und deswegen hat er dafür auch entsprechendere Strategien entwickelt wogegen äh, Ted eben in seiner kleinen Welt ist und statt dass er darauf vorbereitet wird, mit echten Situationen umzugehen, gut, er ist auch etwas kleiner und etwas jünger, aber statt darauf vorzubereiten, mit der echten Welt umzugehen und sich vielleicht auch dem Theater in der Familie zu stellen, wird er eben beruhigt mit den Worten gegen das Monster und der tollen glitzernden Werbewelt, die sein Vater so schafft. Und ich glaube, das ist das, was ihm das Genick bricht, ja.
2: Wir könnten dann natürlich auch noch den äh, Sheriff Bannerman erwähnen, hm. weil es ja sein zweiter Auftritt ist in unserem Podcast. <lacht> ähm, Bannerman hat ja in The Dead Zone schon mitgespielt, war da auch nur so ein Nebencharakter in dieser Serienmörderhandlung, da gehen wir wahrscheinlich nachher auch noch drauf ein, weil das spielt ja auch in dieses Buch wieder mit rein. Ähm, ja, In Kujo in hat er aber auch keine allzu große Rolle. Er taucht auf und dann äh, stirbt er am Ende. Wie fandet ihr denn das Wiedersehen?
1: Äh, ja, ich, ich bin ja sowieso in Bannerman nie so, ich will es jetzt nicht verliebt nennen, aber ich war ja nie so ein großer Fan von ihm. Ich muss dazu sagen, ich war auch nie so ein großer Fan der castle geschichten Aber er bleibt halt für mich auch wieder völlig bla und er stellt sich genauso dämlich und betriebsblind an wie alle anderen in der Geschichte. Hm. Und das macht mich wahnsinnig.
3: Ist Bannerman nicht in, ich weiß nicht, ist, äh Heißt Dead Zone im Deutschen auch Dead Zone oder ist das das Attentat? Weil in, im Attentat... Dead Zone
1: das Attentat. Ja, genau.
3: Okay, ich wollte gerade sagen, er taucht ja im Attentat auf. Äh, ja, ich weiß nicht, da war er schon jetzt keine große Nummer. Und hier ist er halt irgendwie so, er fällt, glaube ich, am Anfang eins, zweimal so dieses, hm, ich sollte Sheriff Bannerman anrufen. Und dann, während, äh, äh, während er dann später in der zweiten Hälfte des Buches in Aktion tritt, macht er halt, ja, im Prinzip alles falsch, was er falsch machen kann. Und das kostet ihn halt sein Leben. Man möchte fast sagen, zum Glück.
2: Ich denke auch, dass er hier wieder mehr eine Funktion ist. Ähm, er war in, in Dead Zone schon ja, einfach nur der Polizist. Und hier ist er auch kein richtiger Charakter. Wobei ich sagen muss, dass ich die Castle Rock-Geschichten
0: mag. Und ich mag auch seinen Nachfolger. Aber da kommen wir ja später dazu. Genau. Ja, ich fand es ganz interessant. Er, er wurde ja immer mal wieder erwähnt. Und ich dachte, ach cool, den trifft man wieder. Weil wiederkehrende Charaktere mag ich eigentlich ganz gerne. Und dann taucht er tatsächlich in Person auf und ist direkt tot und da war ich schon ein bisschen enttäuscht. <lacht> ja. Ich, ich habe ihm nachgetrauert, weil er eben keinen großen Auftritt hatte. Deswegen schade.
1: Na gut, dann würde ich sagen, die Charaktere sind wir jetzt erstmal so weit durchgegangen. Habt ihr denn spezielle Szenen und Dinge, über die ihr reden wollt? Wie gesagt, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, die Hundeperspektive finden wir alle hübsch. Und ähm, ich... Ich finde auch, das ist mal ein relativ kreatives Element in der Geschichte. Also nicht nur, dass wir seine Perspektive einnehmen, sondern eben auch, dass wir die, die Ursache für den Wahnsinn mal kennen. Wie steht ihr denn dazu?
2: Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Auch, dass wir hier keine übernatürliche Macht oder so haben. Das heißt möglicherweise schon, da kommen wir gleich drauf. Aber so als, als Erklärung für das Böse, dass es diesmal eine Erklärung gibt und dass man diesen Blickwinkel auch einnimmt. Das hat mir gut gefallen.
3: Ich war da eingangs gar nicht so begeistert von, weil ich glaube, das erste Mal, dass wir es aus der Sicht von Kujo sehen, ist, wenn er dieses Kaninchen jagt. Mhm. Und ich dachte mir so, jetzt oh, jetzt kommt Vierbeiner trottet über die Ebenen und jagt irgendein Viehzeug, das er doch nicht kriegt. Und ähm, dass das dann im Laufe der Zeit am Anfang erstmal nur so eine dunkle Vorahnung, dass das noch schlimm enden könnte wird und das dann später richtig im, im Lawinentempo dann anfängt zu eskalieren. Äh das fand ich total klasse, also äh, da war dann auf einmal auch interessant, also, die, also ich hätte mir ein bisschen mehr Kujo-Szenen gewünscht, dass man also zwischendurch nochmal so so einen kurzen Einblender, was macht der jetzt eigentlich gerade und wie sieht es vor allem aus sein? wie sieht die Szenerie aus seiner Sicht aus und mhm. gerade wenn es langsam anfängt, so dieser Verfallsprozess, King schreibt ja ein paar Mal, dass äh, die Tollwut anfängt langsam seine Nerven zuzusetzen und sein Hirn zu verflüssigen, ich glaube verflüssigen tut Tollwut das Hirn nicht, aber es macht es halt kaputt, ne, ähm, und äh, das fand ich halt stark, wie am Anfang diese, 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 ich sag mal, moderate Erzählung von hier, äh, ich jag gern Kaninchen und ich habe den Jungen gern und der Mann ist auch ganz okay und die Frau ist auch noch da und so, äh, hinzu, äh, mich stören die Geräusche und das ist zu laut und ich will sogar die Geräusche töten, also dass er so richtig stark zerfällt, äh, bis er nicht mal mehr irgendwas voneinander unterscheiden kann, sondern alles, was ihm über den Weg läuft und lebt, ist auf einmal der Grund für all seine Leiden und er geht einfach drauf los.
1: ja. Was ich daran sehr interessant fand, äh, ich weiß nicht, ob einer von euch so Erfahrungen mit Migräne hat, so richtiger Migräne, äh, als Mensch, der das gelegentlich kennt, bis hin zu komischen Lichtblitzen auf den Augen und Geruchshalluzinationen und solchen Spesen, äh, für mich las sich diese ganze Entwicklung in Kuchos Kopf wie ein richtig schöner, nicht mehr aufhörender Migräneanfall. Und das, finde ich, hat er hervorragend getroffen.
3: Ich weiß nicht, also die Tatsache, dass er ja zu Protokoll gegeben hat, ähm, dass er in der Zeit äh, ziemlich starke Drogen- und Alkoholprobleme hatte und mehr oder minder gar nicht mehr so wirklich weiß, wie, ähm, äh, wie er diese Geschichten oder zumindest die guten Teile äh, zusammentragen konnte, äh, kommt mir so ein bisschen vor, als wären die Kujo-Szenen, gerade wo er dann starke Schmerzen hat und alles hasst irgendwie, äh, immer dann entstanden, wenn King gerade den größten Kater aller Zeiten hatte, nach einem ja, seiner Exzesse. Ich bin im Internet auch auf die Theorie gestoßen, dass Scrooge eigentlich so das
2: ultimative Symbolbild für die Abhängigkeit von King ist. dass Dieser friedliche Hund wird durch eine Situation, die er nicht selbst kontrollieren kann, zu einer blutrünstigen Bestie. Und dass King da diesmal nicht so in die Väter so viel von sich reingeschrieben hat, sondern tatsächlich in den Hund.
1: Hm, halte ich für nicht unwahrscheinlich. Kann ich akzeptieren, ne?
3: Ich weiß nicht, mir kam so ein bisschen dieser die, der Eingangstext ähm, über, über den Herrn Dodd, äh sehr ähm, sehr bezeichnend vor, weil er da, ich glaube wörtlich geschrieben hat, dass Ungeheuer niemals wirklich sterben und äh, ein, ein starkes Suchtproblem wie zum Beispiel das Trinken ist ja auch was, was nie wieder wirklich weggeht, sondern man muss es immer irgendwo im Zaum halten. Also das ist auch mhm. ein Ungeheuer, das niemals verschwindet. Vielleicht ist das auch schon ein bisschen zu weit rein fabuliert.
1: Naja, aber wie gesagt, kann man durchaus, also wir hatten schon weit hergeholteres. Okay. Okay, ähm, habt ihr denn eine spezielle Szene, an, über die ihr unbedingt gerne reden wollen würdet?
2: Also ich habe ja schon rausgehört, dass du das äh, große Finale im Auto, ist es eigentlich das Finale, ja, kann man diskutieren, dass du das nicht so magst. Für mich ist es aber absolut der Höhepunkt des Buches, ich finde den ganzen Weg dahin teilweise ziemlich langatmig und auch um ja ziemlich konstruiert. Die Geschäftsreise, das Auto geht genau da kaputt und so. King schreibt ja in dem Buch selbst, dass, dass die Figuren überlegen, hoch, was für Zufälle, dass das gerade so passiert. Das, es hat für mich lang gedauert. Ich habe das Buch angefangen zu lesen und habe schon wieder gedacht, oh, das hattest du besser in Erinnerung. Das ist wieder so eins, das nicht so unbedingt toll ist, aber ähm, gerade zum Schluss ähm, nimmt das echt Fahrt auf und das hat mir wirklich gut gefallen und deswegen fand ich auch dann hier diese Szenen, wenn der wieder umgeblendet hat, eher störend für den äh, Handlungsverlauf.
1: Naja, und das geht mir halt anders. Also ich hab mit der eigentlichen Szenerie mit dem Hund und ja, da macht uns jetzt kaputt und es ist alles doof und äh, eher unspektakulär. Was ich halt interessant fand, und so habe ich halt auch das Buch wirklich gelesen, war eben diese, diese Spiegelung zwischen Donna und Charity. Dass eben der einen Familie es jetzt immer weiter bergab geht und für die andere Familie es theoretisch langsam immer weiter bergauf geht, weil eben die einen sich kampflos ihrem Schicksal ergeben, mehr oder weniger. Donna, die halt gelangweilt die Hände in den Schoß liegt und rumholt dass ihr Leben um sich nicht anders entwickelt. Aber gleichzeitig äh, Charity, die eben ihr Leben in die Hand nimmt, auch auf das Risiko, dass sie eben wieder eine auf die Mappe kriegt, ähm, die dann halt mit allen Tricks und Möglichkeiten versucht, ihr Leben zu verbessern. Und dass eben dann der Kampf belohnt wird, wohingegen eben Donner alles verliert. Das war für mich so eigentlich der einzige Teil im Buch, den ich wirklich genossen habe und den ich auch interessant fand. Aber diese ganze stand szene äh, mit dem Hund und dem Auto und vor allem auch der ganze Weg, wie wir da hinkamen, der war für mich erstens unglaublich konstruiert und zweitens unglaublich wachsinnig. Zumal sich ja auch alle unglaublich dämlich anstellen.
2: Das ist auch mein großes Problem, das sage ich ja. Das, ist, ähm, das dauert zu lang, das ist zu konstruiert. Aber ich muss auch zu, deiner, äh, zu deinem Punkt sagen mir sind die Familien zu egal, um mich da wirklich reinversetzen zu können. Dazu sind die Charaktere dann doch zu
3: blass.
0: Hm.
3: Ich gehe da ein bisschen äh, mehr in Richtung Dela. Also so auf der einen Seite ist es halt so, dass äh, Charity ja ständig irgendwie, auf der einen Seite muss sie sich diesen Besuch bei bei ihrem Mann erkämpfen, mehr oder minder, und muss das von langer Hand einplanen und fädeln und ne, geht da auch Risiken, ein st äh, stark äh, geprügelt zu werden und so weiter. Auf der anderen Seite sitzt sie halt dann, wenn sie bei ihrer Schwester sind, sehr viel nur noch da und wägt ihr, also auf der einen Seite rückt sie ihren Sohn, auf der anderen Seite äh, quatscht sie mit ihrer Schwester und den Rest der Zeit sitzt sie da und zweifelt, ob sie das Richtige tut. Also da ist ja auch nochmal ein bisschen Warten und hätte ich vielleicht oder sollte ich vielleicht drin, wo ich mir dachte, mh, ich weiß nicht so recht, wieso lässt du nie, also sie, sie hätte ich eigentlich dann, als sie bei ihrer Schwester war, lieber ein bisschen mehr mit, lass den Jungen doch einfach mal machen, anstatt ständig zu versuchen, ihn zu beeinflussen gehabt und auf der anderen Seite halt die Unentschlossenheit von Donna irgendwas zu, äh, zu tun und die logische Konsequenz daraus ist schon richtig. Also, so, ich fand dieses Hin- und Her-Switchen zwischen den beiden Frauen sehr interessant und zwar teilweise so gut, dass wenn King auf Kujo umgeblendet hat, dachte ich mir, oh mein Gott, den Hund gibt's ja auch noch. <lacht> und äh, ähm, also zumindest die ersten zwei, die ersten zwei Morde, die er begeht, wenn man das so sagen möchte, fand ich dann schon noch irgendwie so, also äh, waren schön reingeschrieben. Also so. Das war eine schöne Abwechslung dazwischen. Also insofern man davon <lacht> schön reden kann.
1: Nein, aber ich, ich stimme dir zu ja.
0: So eine wirkliche Lieblingsszene oder gute Szene kann ich jetzt gar nicht benennen, weil ich, ich glaube, die gab's nicht wirklich. Aber insgesamt das Zusammenspiel von allem fand ich nett. Also es war teilweise sehr langatmig, aber es gab so ein paar Dinge. Die, diese gesamte Situation in dem Auto, diese Belagerung von Kuto, die fand ich schon, ja, gut gemacht. Also ich, ich habe da quasi mit im Auto gesessen und hatte mit Beklemmungsgefühle. Weil was willst du machen, außer ja langsam vor dich hin mhm. ähm,
1: Dann würde ich vielleicht noch mal ganz kurz zu einer kleinen Verschwörungstheorie kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, wie, wie steht ihr denn dazu? Es ist ja nicht ganz raus, zu welchem Zeitpunkt im Buch Ted äh, stirbt. Es kann sein, kurz vor eben den, den letzten paar äh, Minuten, halbe Stunde, Stunde, wie auch immer. Also, dass es wirklich knapp war. Ich persönlich hatte aber so einen ganz kleinen Verdacht schon. Es gibt so eine Szene, wo beschrieben wird, wie Danny halluziniert. Äh, Entschuldigung, ich sag schon immer Danny, Ted halluziniert. Ähm, von so einem Ententeich und so weiter. Und da ist, ich weiß nicht, was diese, diese Gefühl bei mir ausgelöst hat. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass in dem Moment er wahrscheinlich dann wirklich äh, verschwunden ist. Dass ab dem Moment er eigentlich schon tot war. Und das war relativ in der Mitte des Buches.
0: Nee, das glaube ich nicht, weil äh, die spielen ja nachher noch dieses äh, 20-Fragen-Spiel und er ja erstickt fast in seiner Zunge und atmet danach wieder. und also Ich glaube, er ist danach, äh, also nach dieser Endteich-Szene, noch am Leben. Ich glaube, er war halt so ein bisschen im Delirium, aber nicht tot. Das sehe ich auch so, wobei ich ähm, auch glaube, dass er doch schon eine Zeit vor dem Finale gestorben ist. Mhm.
2: Also er ist nicht erst als seine Mutter sich tatsächlich mit Kujo prügelt, äh, gestorben.
1: Na, ich, ich glaube halt, dass diese ganzen Szenen, die vielleicht auch danach noch kommen, dass sie schon so mürbe und so desolat war und dass sie ja so selbstzentriert ist, wissen wir beide, äh, dass Sie sich auch quasi diese, diese Szenerie noch so in Anführungsstrichen schön geredet hat. Also, dass sie das schon halluziniert hat, dass ihr so noch mit ihr interagiert. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Es ist eine weit hergeholte Theorie, aber es ist nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen.
3: Ich schwanke da tatsächlich ein bisschen zwischen: der Junge ist gestorben, als sie ihn hier kurz bevor Donner aussteigt. Ähm, bettet sie ihn doch auf die Rückbank, mhm. wo ich mir gedacht habe, okay, äh, äh, wo sie ein, eigentlich vermutet hat, dass er eingeschlafen ist. Und äh, sie bettet ihn auf die Rückbank und ich denke mir, okay, den sehen wir nicht mehr lebend wieder. Das mhm. war dann halt ja schon sehr, sehr weit am Ende. Auf der anderen Seite ist das mit den Enten, ne? also er ist bei den genau. Enten und so. Äh, da dachte ich mir nicht unbedingt, dass er tot ist, aber dass der, dass der Junge so für sich resigniert hat. So in irgendeiner Form, der kennt diese Begrifflichkeit in dem Alter wahrscheinlich nicht, aber hat dann quasi schon aufgegeben. Er ist halt einfach so, er lässt halt einfach nur noch seine Gedanken treiben, weil es hat eh keinen Sinn. Er hat ja stundenlang irgendwie zu seiner Mutter gesagt, es ist zu heiß und er hat Durst und er muss auf Toilette und er will eigentlich nach Hause und er hat riesig Angst und ja, und er will eigentlich, dass das alles aufhört und ähm, das das veräppt dann auf einmal so so zügig genau. wo ich mir denke er hat sein ganzes Pulver verschossen hat einfach aufgegeben und das hat vielleicht einfach dann schon diesen ähm, also diesen 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 Zerfall der geistigen Einstellung von ich will hier weg wir müssen hier weg ich kann hier nicht mehr ähm, dass das vielleicht sogar den Prozess zu seinem Ableben beschleunigt hat und er irgendwann danach nach diesem kurz nach dem 20 Dinge was sie da gespielt haben dass er kurz danach dann einfach äh, wirklich verstorben ist.
2: Ja, dass der, der Widerstand einfach einschläft, dass er seinen Frieden macht, was immer die Enten symbolisieren sollen. Und ähm, so sehe ich das eigentlich auch.
1: Okay. Nee, aber die, also für mich war diese, diese Szene mit den Enten, obwohl ich es auf einer symbolischen Ebene nicht nachkonstruieren konnte, und glaubt mir, ich habe es versucht, äh, irgendwie hat die in mir doch was ausgelöst. Dass ich da wirklich dachte, okay, jetzt ist vorbei, den Jungen kannst du abschreiben. Entweder ist er jetzt schon körperlich tot und das war mit so das letzte Auflackern und alles andere danach bildet sie sich ein. Oder wie ihr eben sagt, er hat, ab dem, äh, er hat ab dem Moment schon aufgegeben. Und ab da war eigentlich klar, dass der Junge nicht überlebt. Oder habt ihr damit gerechnet?
2: Ja, das wollte ich eigentlich auch fragen. Hättet ihr damit gerechnet, dass das Kind stirbt?
1: Ja. Ich nicht.
3: Ähm, ich bin immer halb hin und her gerissen gewesen. Also so auf der einen Seite dachte ich mir, Mensch Donner, äh, das ist okay, wenn du dich da hinsetzt und den größten Teil deiner Zeit äh, damit verbringst, diesen Hund anzustarren und darauf wartest, dass einer von euch beiden in der Hitze einknickt. Äh, auf der anderen Seite solltest du an deinen Jungen denken. Dein Junge ist vier Jahre alt, der hält das nicht in dem, um äh, in dem Umfang aus. Und äh, zwischendrin kam ja auch so, so sie hat Trinken für ihn noch aufgespart und hat sich selbst dafür ein bisschen kürzer gehalten. Wo ich mir dachte, okay, wenn sie das genug streckt und den Jungen irgendwie bei Laune halten kann, dann äh, kommt ihr Sohnemann da dann vielleicht auch schon noch durch. Und äh, irgendwie hatte ich mich mit diesem Gedanken dann so ein bisschen in Sicherheit gelullt selber. Und äh, als Victor dann am Ende kommt und das Auto aufmacht und sagt, mein Gott, der Junge ist ja tot. beziehungsweise wie, wie lange ist der denn schon tot? Äh, da dachte ich mir, wie jetzt, der ist tot? Wann? Nein, kann nicht sein. Ja. Genau,
1: und, und genau wegen dieses Wann, Wann denn, wie denn, was denn, wieso ist er jetzt tot, genau deswegen glaube ich eben diese, man hätte doch diese Szene so nicht hervorgehoben, wenn nicht zumindest Theorie im Raum stünde, dass er da schon länger tot ist.
3: Ja, weil ich weiß nicht, was war angesagt, der der heißeste Tag des Jahres waren 39 Grad, äh, 39 Grad draußen im Schatten. Wie heiß ist es in diesem Auto gewesen? Also sie haben ja auch keine keine Fenster aufmachen können, sonst wäre Kujo direkt drin gewesen. Genau. sondern Immer nur so, so ein Spaltbreit oder was. Und das ist halt einfach, ja, wird man halt drin gebacken. Egal in welcher körperlichen Verfassung man ist und egal wie alt man ist. Und äh, wo eigentlich schon irgendwie, also überraschend kam es nicht, dass er tot ist, dass ich dann, also so im Sinne von, wow, damit hätte ich nicht gerechnet, weil das ist ein kleiner Junge und es ist brütend heiß in diesem Auto. Es ist zwangsläufig Lebensgefahr vor Ort. Und zwar nicht nur durch den Hund. Aber irgendwie hat es mich doch gewundert, weil es irgendwie so ja, am Ende kommt dann der Victor da so hin und sagt, ja, wie lange ist der Junge eigentlich schon tot? Und ich sitze dann und denke mir, ja, wie lang eigentlich?
2: Man ist es ja auch nicht gewöhnt, dass Kinder sterben. Selbst in, in Horrorromanen äh, kommen die Kinder doch meistens irgendwie durch. Mhm. Und gerade das finde ich äh, hier auch Relativ gut, dass das Kind sterben. Das klingt jetzt komisch. Es Es war natürlich sehr umstritten auch. Ähm, deswegen hat man sich im Film auch entschieden, dass der Junge überlebt. Das finde ich jetzt wiederum äh, doof.
0: Okay.
3: Den
2: habe ich ja was, was
1: äh, gleich, Was ich ganz hübsch finde, äh, dass ihn wirklich das Monster im Schrank geholt hat. Das fand ich hübsch. Weil über diesen Monster im Schrank, gehen, die haben wir uns ja schon an anderer Stelle unterhalten. Und das, das finde ich ganz nett. Ähm,
2: glaubt ihr, dass das Monster im Schrank, ähm, dass das nur aus Tets Fantasie kommt oder dass das tatsächlich ein, ein
0: übersinnliches Element in diesem Buch ist? Ich finde es schön in diesem Buch, dass sich alles auch ohne das Monster erklären lässt, aber man immer noch einen Restzweifel haben kann. Weil man kann sagen, okay, der... Das Kind hat sich eingebildet, in Kuto das Monster wiederzuerkennen. Und die Frau denkt es dann auch, weil er hat ja von geredet. So also Es kann alles sein, dass es ja das Monster war, aber es kann auch suggestiv sein, dass die Leute sich einfach beeinflussen lassen durch Ted's Fantasie. Und gerade dieses Unaufgelöste finde ich ganz nett. Es gibt auch immer
2: wieder ähm, so Theorien darauf, dass vielleicht Frank Dot, der Serienmörder aus, aus Dead Zone, äh, in Kuto gefahren ist. Und dass es äh, hier ein Element gibt. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich kann das jetzt nicht so rauslesen.
1: Nee.
2: Ja. Aber man
0: stößt halt im Internet öfter mal drauf. Ist doch ganz klar. Frank Dot ist in die Fledermaus gefahren und hat dann absichtlich Kuto angesteckt. Äh, sagen
1: wir mal so, was ich akzeptieren könnte, ist, dass in Castle Rock so ein Warum das immer, immer Böses vorhanden ist, das halt abwechselnd sich mal in Frank Dodds manifestiert hat, dann mal in dem Monster im Schrank und dann mal in Kujo. Äh, dieses Grundgefühl des Bösen, ja, vielleicht. Aber selbst das halte ich für sehr weit hergeholt. Aber Klaus, du wolltest doch was sagen.
3: Ja, also den Film, da hat, das hat gerade einer von euch erwähnt, den Film habe ich nicht gesehen. Deswegen war ich gerade auch relativ überrascht, dass der Junge das überlebt hat im Film. Also hier der Ted. Ähm, und zu der Sache mit das Böse oder doch nur die Tollwut ist halt, ich weiß nicht, er hält es halt geschickt offen, ne, er, er leitet das Buch ja, also Stephen King leitet das Buch ja ein mit der mit der Kurzzusammenfassung mit der Geschichte um Frank Dodd und, ähm, und dann redet er ja ab dann eigentlich fast nur noch von dem Ungeheuer und, äh, auf der einen Seite könnte man natürlich sagen, es gibt mindestens vier Leute, die in irgendeiner Form was äh, mitbekommen haben, was vielleicht, äh, wo man was Übersinnliches reininterpretieren könnte. Das ist natürlich einmal Ted, äh, sein Monster im Schrank. Um, dann sind es seine Eltern, die ja auch bei Gelegenheiten mitbekommen, dass der Schrank wieder aufgeht oder die Decken doch wieder drin liegen. Oder sie sind sich ganz sicher, dass sie den Teddy auf den, auf das Bett des Bubs getan haben und dann ist der Teddy auf einmal wieder im Schrank. Ähm. Um, und dann auf der anderen Seite der Sheriff noch, der ja kurz bevor äh, Kujo ihm das Leben aushaucht, äh, zu ihm ja auch sagt hier von wegen, ne äh, hier Frank, äh, alter Freund, äh, war dir die Hölle nicht heiß genug? Äh, weil er der Meinung ist, dass Frank in Form von Kujo zurückgekommen ist, um sich zu rächen. Auf der anderen Seite hat er da ja auch schon äh, einen Teil seiner Organe verloren und war schwer angeschlagen und hatte Panik. Er kann sich das natürlich auch alles nur in den letzten Momenten seines Lebens eingebildet haben. Und auf der anderen Seite, da bin ich mir relativ sicher, weil das bleibt bei King bei mir immer ziemlich hängen, hat er einmal was von Scharlachroten Augen gesagt. Und die Farbe mhm. Scharlachrot ist bei King ja auch ziemlich tragende Rolle spielend. Ne?
1: Klaus, ich mag dich gerade sehr, 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 weil normalerweise bin ich immer der Idiot, der was sagt. Und normalerweise sagen dann die anderen beiden, dass ich doof bin. Also ich so, mag Alter, dich sehr, da sehr auch. gerne dafür gerade.
3: Dann sind wir halt beide doof. <lacht> Nein, nur Della. Della. Nein, äh, King beginnt ja das,
2: das Buch, wie du schon gesagt hast, mit dieser kurzen Zusammenfassung. Mhm. Es beginnt mit dem Satz, und es ist noch gar nicht lange her, da kam ein Ungeheuer in die kleine Stadt Castle Rock in Maine. Und dann erzählt er so die Zusammenfassung dieser frank dot geschichte und dass die äh, Eltern ihren Kindern heute auch noch davon erzählen, um ihnen Angst zu machen. Und dieser Absatz endet äh, mit, im Sommer 1980 kam es wieder nach Castle Rock. Mhm. Also er stellt schon eine gewisse Verbindung her, aber ähm, ich sehe es auch nicht so, dass äh, es ist tatsächlich der Geist von Frank Dot war oder sowas.
1: Habt ihr ansonsten noch irgendwelche Schlüsse sehen, die ihr gerne besprochen haben wollen würdet? Weil sonst würde ich eventuell schon mal ein bisschen in die Symbolik gehen.
0: Ich habe keine mehr.
3: Hm, spontan nichts. Obwohl, also Obwohl, Mir ist halt aufgefallen, dass der, der Freund von Joe Chamber, äh, der, der, der Gary, dieser ähm, Kriegsveteran, der hm sein Leben nur noch mit Trinken verbringt, irgendwie so, keine Ahnung, das ist so dieser, dieser desolate Endzustand von, es äh, sagt äh, der Gary ja auch bei jeder Gelegenheit irgendwie, dass ihm alles scheißegal sei, also er hat hier seinen Verdienstorden aus dem Zweiten Weltkrieg einschmelzen lassen und äh, ne, er verbringt die Tage damit, irgendwelche Hippies von seinem Land zu jagen mit einem Gewehr, das er zu Hause hat und sich halt sinnlos zu betrinken und das kommt eigentlich auch relativ nah, also das ist kommt mir vor, wie die Version, die Stephen King von sich geschrieben hätte, wenn er einfach aufgegeben hätte irgendwann. Mhm. So, es ist ihm alles scheißegal, er betrinkt sich den ganzen Tag nur noch. Es ist ihm völlig egal, was die Leute sagen, es ist völlig egal, was die anderen machen. Er sitzt nur da und trinkt und alle können ihn mal richtig schön. Mhm. Ja, der war mir eigentlich noch, den hatte ich mir auch, glaube ich, mit am meisten aufgeschrieben. Der war mir irgendwie wichtig, weil ich weiß nicht mal mehr warum.
1: Tröste dich, geht mir auch so. Ich habe mir aufgeschrieben, das einzig sympathisch ist Bannerman, so halbwegs und Roger. Äh, jetzt mhm. muss ich dazu sagen, ich habe das Buch gelesen vor lasst mich lügen, vier Monaten oder so. Wisst ihr noch, wer Roger war, den ich sympathisch fand? Ich weiß das ist nicht, der ich Arbeitskollege
3: von Victor.
1: Ah, okay. Aber ich dachte,
3: die Fledermaus.
2: <lacht>
3: <lacht> nee, oder das ist
2: uniger.
0: Stimmt.
1: Nun gut, ähm, aber das nur dazu. Dann würde ich sagen, wie gesagt, wenn ihr nichts dagegen habt, reden wir mal kurz über die Symbolik. Und da, denke ich, ist doch das Monster im Schrank durchaus nicht das Wichtigste. Denn äh, Out of the Closet äh, ist ja nicht nur im Sinne von Outing und sowas ein Begriff, sondern steht halt generell für so ein bisschen alles, was verborgen bleiben soll, die Geister der Vergangenheit. Und das haben wir ja in dieser Geschichte doch zuhauf. Wir haben hier einer, einerseits Charities-Zustand, die halt gerne versucht, äh, das alles zu verbergen, wie es ihr geht und dass sie eben zu Hause verbrüdelt wird und so weiter und so fort. Ähm, andererseits äh, das große, ja, die großen Bemühungen von Joe zu verbergen, dass es anderen Leuten vielleicht auch besser gehen kann vor seinem Sohn, indem er ihm eben zum Beispiel verbietet, mit zu der Schwester zu fahren. Ähm, andererseits aber eben auch die Vergangenheit der Schwester selber, die ja auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden soll eigentlich. Aber natürlich auf der anderen Seite der anderen Familie auch diese ganze Geschichte mit Donners Affäre. Und ähm, ja, generell, dass alle Konflikte in dieser Familie versucht werden, nicht zu lösen, sondern eben mit schönen Worten zu, zu übertünchen. Und da fände ich es ganz passend, dass er eben ausgerechnet in der Werbebranche arbeitet ja schlicht und ergreifend davon lebt, äh, Leuten schöne Lügen zu verkaufen, damit sie sich mit der Realität nicht beschäftigen müssen.
3: Mmh. Irgendwo stand auch, gerade auf den Schrank bezogen, kam glaube ich im Buch auch einmal vor, so dass dieses, ähm, dass der Schrank äh, an sich viel verbergen kann, äh, aber wenn man ihn immer nur aufmacht und vorne was rausnimmt und nicht so weit nach hinten reinwühlt, dann kann einem auch nichts passieren. Mhm was schon so ein bisschen bedrohlichen Unterton hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, Ich muss ja sowieso dazu sagen, diese ganze Monster-im-Schrank-Symbolik, die geht mir ja sowieso nahe, weil ich war auch so ein Kind. Das heißt, wow, ich bin bis heute noch so. Aber äh, nee, da, also das fand ich durchaus ganz ganz hübsch eigentlich. Habt ihr den sonst noch äh, Symbolik? Denn Flo, du hattest glaube ich erwähnt, du hättest da was gefunden.
2: Ja, das war diese Drogensymbolik, da haben wir ja schon drüber geredet. Ah, okay. Ähm, Vielleicht könnte ich noch erwähnen, dass äh, Kujo ein indianisches Wort ist und unaufhaltbare Kraft bedeutet. Also das ist auch schon äh, sehr symbolisch gewählt, dieser Name.
3: Passt halt auch schön auf einen gut 100 Kilo schweren Bernardiner mit Tollwut, ne?
1: Auf jeden Fall. Halt Wobei Bernardino und Indianer ist schon wieder ein bisschen grenzwertig, aber okay. <lacht> ähm, ja, wie ich es gerade schon angesprochen habe, diese ganze Geschichte mit der Affäre. hat ihr da irgendwas drin gelesen? War das in irgendeiner Form relevant? Man hätte da, wenn man wollen würde, noch genauso eine Gewaltdiskussion und eine Ablehnungsdiskussion und eine Genderdiskussion rauslesen können, wenn man das wollen würde, wie der Typ auf seine Abfuhr dann letzten Endes reagiert. Aber ich glaube, das ersparen wir uns, oder?
3: Ja, da, also da könnte man diesem Steve halt einfach ein schönes äh, psychologisches Profil zusammenstellen, wenn man das möchte. Aber das hat dann was mit einem Profil zu tun und nicht unbedingt mit Symbolik.
1: Fandet ihr das denn als solches überhaupt äh, sinnvoll, jetzt unabhängig davon, dass man das brauchte, um überhaupt diese sinnlose Handlung zu konstruieren? Aber habt ihr dadurch einen Mehrwert gehabt oder hättet ihr das vielleicht auch anders konstruiert gekriegt?
0: Also ich fand es relativ überflüssig, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich denke, es war auch nur Mittel zum Zweck und um vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung reinzubekommen in die Geschichte. Aber ja, Mehrwert sah ich auch nicht.
3: Kommt mir wie ein her herzloses Streckmittel vor, also so gerade, dass dann am Ende so dieser 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 Vandalismus, den der Steve da anrichtet, ähm, der ist einfach echt nur ein herzloses Streckmittel, damit die Polizei und die Anwaltschaft und äh, Victor irgendwie auf einer falschen Fährte sind und dann am Ende dieses, äh, wäre das alles nicht gewesen, hätten wir uns nicht so in diesen Steve verbissen, dann hätten Donna und das Kind überlebt. Mhm. Wobei wir da ja, wenn wir bei dem Ansatz bleiben, dass das Kind nach dem 20 wortespiel äh, schon verstorben ist, dann wären sie auch ohne Steve zu spät gekommen.
1: Genau. Wie gesagt, weshalb ich das jetzt bei der Symbolik einsortiert habe, äh, ist eben einerseits diese Dinge, die verborgen bleiben sollen, Geschichte. Aber eben andererseits für mich, wie gesagt, ich lese das Ganze so ein kleines bisschen als Sozialkritik. Ähm, weil ich es eben unter diesem Aspekt gelesen habe, den Kontrast zwischen Schaueltie und Donna. Und ähm, unter dem Aspekt haben wir halt hier auch wieder, dass im Endeffekt beide Frauen von der Gesellschaft und von den Männern in dieser Gesellschaft in eine Opferrolle gedrängt werden, ob sie wollen oder nicht, egal wie sie reagieren, äh, bloß dass halt die eine dagegen ankämpft, wenn auch nur mit ihren durchaus kruden Mitteln und die andere eigentlich im Endeffekt nur Opfer bleibt und wird.
3: Wobei man da sagen muss, dass selbst mit Kruenmitteln dagegen ankämpfen immer noch besser ist, als einfach in seiner Opferrolle zu bleiben und zu beklagen, Richtig. nur zu beklagen, dass man Opfer ist. Richtig.
1: Aber also unter dem Aspekt würde ich der, der Szene mit der Affäre und den daraus folgenden äh, Ereignissen gerade noch so mit viel Fantasie einen Wert zusprechen, aber auch nur dafür. Mhm. Deswegen hat ich es halt mit in die Symbolik reinsortiert, aber Ansonsten hätte ich jetzt für das Buch auch nicht viel gefunden. Äh, ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht bei, bei Bernardino, ob die irgendwas zu so bedeuten haben. Hunde sind wahrscheinlich generell eben eine sehr... Ja, das fand ich vielleicht noch ganz interessanten Ansatz. Hunde sind ja mit so die ersten domestizierten Viecher, die wir so hatten. Und wenn eben das eigene Heim gefährlich wird, wie es ja bei Charity und so weiter ist, das fand ich noch eine ganz hübsche Begleiterscheinung des Ganzen, aber auch die ist wieder sehr konstruiert.
3: Man äh, könnte
2: vielleicht noch konstruieren, ähm, die Fledermaus, die Kujo beißt und die Krankheit überträgt. Äh, ähnliches hatten wir in Brennenmus-Salem, als der Vampirismus
0: äh, auf diese Art übertragen wurde, aber auch genau, das, ist natürlich das Böse sehr als konstruiert. Krankheit. Dieses Ganze genau, heutigen, das Böse als Krankheit. Ja. Ich könnte doch ein Symbol konstruieren, dass Bernhardina ja bekanntermaßen immer mit einem Fässchen Schnaps rum laufen Und dadurch das Alkoholproblem von Joe, Gary und King thematisiert wird. Aber das wäre vielleicht ein bisschen weit hergeholt.
1: Das sind die sympathisch. Ted hätte,
0: hätte nicht verdursten müssen. <lacht>
3: <lacht> gut, auf der anderen Seite ist halt, äh, ich glaube, diener gerade das mit dem Fässchen, die werden ja oft als Such- und Rettungshunde eingesetzt. Also sie sind eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Kudo die meiste Zeit darstellt. Ähm, Hunde sind ja eigentlich irgendwie was Treues, ne? So, so der beste mhm. Freund des Menschen und die sind ergeben. wie den, Und äh, steck mal deine Freundin und deinen Hund äh, zwei Stunden in den Kofferraum und fahr irgendwo hin, mach mal einen Kofferraum auf und schau, wer von den beiden sich freut, dich zu sehen. <lacht> ähm, und äh, ja, Kujo ist ja am Anfang auch äh, ein total lieber Hund und spielt gerne hier mit Brett und auch mit Ted, als sie da zum ersten Mal zu Besuch sind, um den Jaguar richten zu lassen. Und die Eltern haben da ja am Anfang ein bisschen Angst. Aber dann stellt sich raus, dass der doch total lieb und zahm und freundlich ist. Ich glaube, der Ted darf sogar auf ihm reiten. Mhm. Und äh, ja, und dann schlägt das halt von, ja nicht unbedingt von jetzt auf gleich, aber es schlägt halt im Laufe des Buches auf einmal in das totale Gegenteil um. Weil ähm, es kommt auch ein, zweimal vor, wo... Wo die Leute sagen: Ja, es halt, die haben halt einen Hund, weißt du, ist nur der Hund, der ist halt da. Es macht sich keiner Gedanken darum, dass der vielleicht gefährlich sein könnte, weil sie halt so selbstverständlich treue, loyale Freunde sind. Mhm. Mhm. So, so halt dieses ins Gegenteil verkehrt von etwas, was für uns selbstverständlich ist. Und, Und dann. Ja. Warte
1: mal ganz kurz, was mir gerade an der Stelle noch einfällt, äh, wo wir gerade die, die Thematik mit dem Fässchen hatten. Eigentlich ist diesmal Kujo nicht der ja, Retter mit dem Fässchen, ja. sondern genau genommen ist er ja die Lawine, die Leute einschließt und gefangen hält. Das wollte ich nur dazu noch sagen. Okay, jetzt kannst du weiterreden.
3: Ähm... Eine zweite Symbolik wäre halt, und ich glaube, da bin ich direkt schon wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast dazu, Dela, die Symbolik hier von wegen ähm, Sexismus und Gleichberechtigung, und zwar die Rolle von Bretts Vater. Also so, er ist ja irgendwie so, er ist halt so dieser, dieser typische Herr im Haus, so, so ein Patriarch. ne Also was er sagt, wird gemacht und so, und das ist halt total bestimmt. Und die einzige Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen, in irgendeiner Form ist entweder durch sehr geschicktes und brutales äh, Verhandeln, so wie das Charity macht, oder halt einfach durch eine Extreme wie den Tod. Ja. Ja. Das, äh, weiter habe ich das, glaube ich, auch nicht gesponnen.
1: Okay. Gut, dann halten wir den Teil mit der Symbolik auch hinter uns. Jetzt können wir, wenn ihr wollt, noch kurz über die Querverweise reden. Äh, natürlich ist offensichtlich, dass wir Dead Zone da drin haben. allein schon durch den Handlungsort und durch Bannerman. Äh, Flo, willst du da eventuell das Ganze noch da ein bisschen spezifizieren?
2: Ja, wir haben ja schon gesagt, es ist Teil des Castle Rock Zyklus, das heißt wir haben noch viele Geschichten, in denen das Ganze wieder aufgegriffen wird Joe Chambers wird zum Beispiel in Kurzgeschichten und Novellen erwähnt, wie Mrs. Todd's Abkürzung Zeitraffer in einer kleinen Stadt Omi in einer kleinen Stadt kommt sowieso wieder einiges zum Vorschein auch aus Dead Zone das ist so der Höhepunkt des Castle Rock Zyklus dann
1: Übrigens das einzig gute Buch aus diesem Zyklus.
2: Das erste King-Buch, das ich hier gelesen habe. Wir haben eine kleine Verknüpfung zu Das Mädchen. Der Appalachian, der Appalachian Trail wird erwähnt. Das ist um, dieser Wanderweg oder das Waldgebiet, in dem das Mädchen da verschwindet. Um, wir haben eine Verknüpfung zu Friedhof der Kuscheltiere. Da wird nämlich erwähnt, dass es in Maine jede Menge Tollwut gibt und dass da mal ein großer Bernadina tollwütig vier Leute umgebracht hat. Um, wir haben Querverweise zum Turm.
1: Da an Na, der Stelle, darf ich kurz einhaken? Ja, klar. An der Stelle haben wir natürlich einmal die schon erwähnten scharlachroten Augen. Die sind mir nämlich auch aufgefallen. Und wir haben ein sehr hübsches Zitat, das an dieser Stelle passt. Nämlich, aber dann freute sie sich, weil es so unerwartet kam, Unerwartet wie eine Rose, die auf einem Müllhaufen wächst.
0: Mhm.
2: Eine Rose ist eine Rose. Aber in dem Turm haben wir ja King selbst als Figur. Und äh, als er in diesem Buch angefahren wird, erwähnt äh, Brian Smith dann, als sie sich unterhalten, dass Cujo äh, und Ace seine Lieblingswerke von King sind.
1: Okay. Ähm, ansonsten könnte man mit ganz viel Liebe und Fantasie Natürlich auch aus dem Nachnamen Chambers, ähm, aber das, das mhm. ist zu weit, zu weit
0: abgeholt. Ja,
2: Nachnamen haben, den Nachnamen Trenton hätten wir auch noch äh, in das Bild, aber ich denke auch, das ist eher Zufall. Oder auch den Namen Rob Martin, ähm, der taucht in Mind Control nochmal auf. Ein, ein letzter kleiner Querverweis könnte vielleicht aus dem Film The Dark Tower sein, über den wir lieber nicht so viel reden. <lacht> ähm, da läuft ein Bernardino durchs
3: Bild. War bestimmt irgendwo eine Lawine in der Nähe. Mit Chrissy. Hm. Also bei dem Film habe ich auch Schnaps gebraucht.
1: Ich habe es <lacht> mir wohl weißlich erspart bis jetzt. Gut. Äh, Jonas, hast du noch Ergänzungen dazu?
0: Nee, habe ich nicht. Okay.
1: Dann würde ich sagen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um über die Zitate zu reden. Habt ihr denn welche? Klaus?
3: Ähm, ich hatte das mit der Rose natürlich. Mhm. Ähm, und ansonsten ist mir da, glaube ich, leider nicht so viel hängen geblieben, außer dass... Äh, kann ich da glaube ich gar nicht mal unbedingt, was ich fand, ja, das Gedicht ganz am Ende beim, auf der letzten Seite war ganz nett, weil es ja dann doch wieder der Hund war, ne? Mhm. Ja. Moment, jetzt muss ich gerade gucken, was, ja, ein bisschen mit der Technik, möchte so lange jemand anders da?
1: Ja, dann würde ich an der Stelle für dich gleich einhaken, denn ich habe eins gefunden zu deinem Punkt, den du vor uns gemacht hast, ähm, bezüglich des Nachbarn der mhm. sich so langsam aufgegeben hat und keinen Bock mehr hat auf die ganze Scheiße. Und da fehlt der Satz, um ihn zu charakterisieren: Er hatte sich dann an seine Lebensaufgabe gemacht, die darin bestand, so langsam und angenehm, angenehm wie möglich Selbstmord zu begehen.
0: Das hatte ich auch. Entschuldige. Das macht aber nichts, ich habe noch eins.
1: Dann sprich, jo Jonas?
0: Ja, sie bestellt für Ted ein Sandwich, denn er mochte keine Pizza. Und da frage ich mich, was ist das für ein Kind, das keine Pizza mag?
1: Ja, Kann ich sag doch, das ist wieder so eine Geigenmutti. Das ist, nein, das Kind soll keine Pizza bekommen. Das ist bitte jetzt ein Avocado-Sandwich ne, mit Kresse und. Äh nein,
0: nein, nein, er mochte keine Pizza. <lacht> ja, natürlich,
1: der... aber das lässt sich doch ein vierjähriges Kind selber nicht einfallen. Das muss doch äh, an der da bescheuert leiden liegen.
0: Ach, das, das, nein, das glaube ich nicht. Das, das, nein, 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 nein. Pizza, gerade in den 80ern, das musste sein. Also ich glaube, das ist einfach ein komisches Kind und es hatte verdient zu sterben. Da haben, ja, da haben wir das Motiv. Das Kind war böse von Grund auf.
2: Wir haben es geklärt. Na gut. Ich hätte noch ein längeres Zitat, das so mit dem Roman gar nichts zu tun hat. George Meara, der Briefträger, hob einen in das Blaukraut der Post gekleidetes Bein und furzte. Er furzte in letzter Zeit recht häufig. Er machte sich schon Sorgen. Er konnte essen, was er wollte. Gestern Abend hatten er und seine Frau Dorsch in Sahnesoße auf Toast gegessen. Und er hatte gefurzt. Heute Morgen Kelloggs Produkt 19 mit einer hineingeschnittenen Banane. Und er hatte gefurzt. Heute Mittag unten im sanften Tiger zwei Cheeseburger mit Mayonnaise. Ein Furz nach dem anderen. Nein, ich weiß auch nicht, warum ich das ausgewählt habe, aber es hat mir
3: gefallen.
1: <lacht> Jesus ja, ist schön. Ja. Klaus, du hattest auch noch eins.
3: Ja, ich hatte eigentlich tatsächlich nur diesen, diesen Teil mit dem Gedicht vom Ende ähm, und das war ja nur, also da war der Hund ja dann auch schon tot und alles andere war ja auch geregelt und da steht halt als letzter Absatz aus einem Volkssong äh, Ich sag es euch nur, dass ihr es dass nur wisst, Old Blues der gute Hund im, hum, im Hundehimmel ist. Ähm, wo ich mir dachte, so, so am Ende das war für mich so ein bisschen so, so er war ja doch ein guter Hund, er kann ja nichts dafür dass er, ja. Ähm, ja, dass er die Tollwut hatte, beziehungsweise dass er um, er kann schon was dafür, dass er das Kaninchen gejagt hat, aber er kann halt nichts dafür, dass er nicht geimpft worden ist.
1: Genau. Ja. Gut, und ich hätte noch ein allerletztes. Es war kein Weinen, es war ein Bluten. Aber mit 17 weint man leichter. Man blutete auch leichter. Wenn man 17 war, wusste man, dass man noch oft bluten und weinen würde. Na gut, ähm, dann reden wir doch drüber, wie sehr hat euch dieses Buch denn zum Weinen gebracht? Äh, ich würde vielleicht an der Stelle ganz gleich kurz einhaken, denn mir persönlich war das Buch nicht so toll. Wie gesagt, ich hatte meinen Spaß an der gesellschaftskritischen Seite, aber stilistisch war das ganze Ding für mich echt katastrophal. Ich gebe auch zu, ich habe ganze Seiten quer gelesen. Empathie für die ganzen Charaktere konnte ich sowieso nicht aufbringen, weil die sind alle so dämlich in allem, was sie tun. Und äh, wie gesagt, ich habe mir aufgeschrieben, der einzige sympathische Charakter ist Bannerman, darüber habe ich schon geredet, und Roger... Darüber habe ich auch schon geredet, dass ich schon wieder vergessen habe, wer es war. Also für mich eher so ein Nähbuch, aber ganz okay. Und ich gebe sieben von 19 Punkten. Und jetzt ihr.
0: Ja, ich fand eigentlich ganz okay. Also Es ist schon richtig, es ist sehr konstruiert, aber mir gefällt die Konstruktion. Und ja, ich fand diese Beklemmung in dem Auto da äh, sehr ja, anschaulich beschrieben. Ich habe mich da hineinversetzt gefühlt und insgesamt, äh, ja, war es ganz okay, deswegen äh, gebe ich zwölf Punkte Wenn das Buch so weitergegangen wäre, wie in
2: der ersten Hälfte wäre ich bei sechs Punkten hängen geblieben, aber tatsächlich hat diese zweite Hälfte und dieser Höhepunkt im Auto es für mich rausgerissen und, äh, ja ab da fand ich es richtig spannend ähm, ich halte mich da mit Jonas und ich gebe auch zwölf Punkte
1: Okay, Klaus?
3: ich weiß nicht, also nimmt man es auseinander, so wie wir das jetzt gerade ein Stück weit gemacht haben, dann sinkt irgendwie die Zahl von 19 sehr schnell gegen Null. Ähm, wenn man es aber als Gesamtes in einem Rutsch durchliest, und ich glaube, das habe ich, ich habe es, glaube ich, auf zweimal gelesen, ähm, dann sind die Charaktere immer noch anstrengend, da die erste Hälfte fühlt sich immer noch an wie zu lange Anlauf genommen und tausend komische Gründe gesucht, damit alles so kommt, wie es kommt. Ähm, aber die zweite Hälfte ist irgendwie schon so, äh, ja, war den Trip wert. Ich würde 10 von 19 geben.
1: Mhm, okay. Gut, und bevor wir den Sack zumachen, äh, wollte ich noch kurz fragen, wisst ihr was über die Verwertungen?
2: Ja, es gibt den schon erwähnten Film aus dem Jahr 1983. Ähm, es ist übrigens einer der Filme, die King selbst gefallen haben, was ungewöhnlich ist, denn er ist tatsächlich nicht schlecht Vielleicht kann man hierzu noch sagen, es gab ähm, fünf Bernardiner, die Kujo gespielt haben. Und der Hauptbestandteil des Hundemake-ups war Mais-Sirup. Das hat den Tier natürlich besonders gut geschmeckt. Und nach wenigen Minuten hatten sie alles abgeschleckt und mussten neu geschminkt werden.
1: Darf ich kurz fragen, das war für den Geifer oder für was hat man das genommen?
0: Ich vermute fürs Blut um die Schnauze oder sowas. Ja, für das Blut und halt ah, okay.
1: um
2: den Zerfall des Hundes.
1: Ja, ja, ich ähm, mache jetzt so einen Schaumvormund, aber ich, ich habe halt gerade überlegt, was das für eine Farbe hat.
2: Ich glaube, das kann man sowieso mit Lebensmittelfarbe auch einfärben, wie man möchte.
1: Das ist richtig, ja.
2: Mhm. Ähm, ein Auszug aus diesem Buch wurde 1981 als Kurzgeschichte veröffentlicht, als Monster in the Closet im Ladies' Home Journal. Ähm, Im Englischen gibt es ein Hörbuch, im Deutschen nicht. Und das Buch hat sogar ein paar Preise gewonnen. Also es war 1981 auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste. Es hat den in der British Fantasy Society ähm, in der Kategorie Roman gewonnen 1982. Und die New York Public Library hat es als eins der besten Jugendbücher ausgezeichnet. Ähm, das hat zu Kritik geführt. In vielen Teilen der USA wurde das... Äh, Buch dann doch wieder von den Einkaufslisten der Schulbibliotheken gestrichen, da es ich zitiere, schmutzig und von fragwürdigem sexuellen Gehalt sei.
1: Yay! Aber hey, was gibt es denn für ein besseres Coming-of-Age-Buch als ein Vierjähriger, der stirbt? Ich bitte euch.
3: Ja, zumal die Sexualität da ja auch gar nicht so groß der Schwerpunkt in dem Buch ist, sondern halt eigentlich eher die Sache mit dem Hund. Ne?
1: Ja, es sind halt Amis.
3: <lacht> Ansonsten gibt es keine
2: weiteren Verwertungen.
1: Okay, gut, dann würde ich sagen, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, wären wir eigentlich soweit durch mit der Folge. Ja, dann
3: machen wir's. Ja, Denk keine wir weiteren haben. Fragen, euer Ehren.
1: Wunderbar, dann danke ich euch erstmal ganz sehr fürs Mitmachen. Klaus, es war mir eine Ehre, es war uns eine Ehre und wir würden uns freuen, wenn du wieder mal dabei bist, jetzt wo ja. wir dir entsprechend die Angst ein bisschen hoffentlich genommen haben.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Also Am Anfang holpert es ein bisschen und dann wird es ein bisschen besser und dann ist es gut. Und äh, würde ich auf jeden Fall wieder machen.
1: Also wir würden uns freuen. Du kennst ja unsere Leseliste und wer unsere Leseliste noch nicht kennt, ich werde sie wie immer verlinken. Wenn ihr mit uns podcasten wollt, könnt ihr das sehr, 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 sehr gerne tun. Ihr findet die freien Bücher auf der entsprechenden Webseite und ähm, auch wenn jetzt schon was durchgestrichen ist, wir können auch manche Sendungen mit mehreren Gästen machen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit uns zusammen podcastet. Wir können euch eigentlich alles zur Verfügung stellen, wenn es brennt an Technik, aber auch natürlich die Bücher entsprechend und die Quellen. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mitmachen würdet mit uns und weiter über Bücher redet. Ansonsten...
2: Wir, wir hm? beißen auch nicht. Also, und auch wenige von uns haben Tollwut. Nur besprochen. so ein
1: bisschen. Aber es fällt kaum auf. Und wenn ich beiße, Uff. tut's nicht weh. <lacht> Na gut, in dem Sinne, bevor wir uns jetzt hier noch ein bisschen mehr in ein nicht sonderlich nahrhaftes Thema verbeißen, würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Wie gesagt, es war uns eine Ehre, dass du dabei warst, Klaus.
3: Ja, geht mir ganz genauso.
1: Und es war uns wie immer eine Ehre, dass ihr dabei wart, liebe Hörerschaft. Und ich bedanke mich bei euch allen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.
2: Wir danken dir, Dela. Ciao. Tschüss. Tschüss. Thank you.